0: de zaak leek glashelder. Een man werd in het Gelderse Groesbeek op de kermis door vier daders bijna doodgeslagen. Politie erbij, getuigen genoeg, een veroordeling volgde. Maar toen nam de zaak een wending die justitieredacteur Marcel Hane in zijn hele carrière nog nooit heeft gezien. Hey Marcel, waar begint dit verhaal?
1: Uh, dit verhaal begint in Groesbeek, een plaats naast de gemeente Nijmegen. Daar woont de hoofdpersoon van dit verhaal. Een, uh, een dan 45-jarige ondernemer die uh, dat weekend van uh, 30 augustus en 1 september... op verzoek eigenlijk van de buurvrouw besluit om met zijn vriendin mee te gaan naar uh, de kermis in Groesbeek.
2: Ja, dat was, uh, <laughs> was een reden van, van Nederlandse artiesten... Nou ja, wij hadden eigenlijk al niet zo puff om de heen te gaan, Had onze buurvrouw wel per se naar een bepaalde is daar kijken Voor mij trod toen uh, Jannes op of iets derdigs. Jannes? Jannes. Ja, bij Café Omen was dat. En, uh... Hij
1: heeft eigenlijk niet zo'n zin, maar ze besluiten toch die avond naar de en bij Café Omen in Goesbeek te gaan om uh, die feestavond mee te maken.
2: Dus uh, wij zijn naar de podium dus we staan daar. Uh... Ik zeg, ik heb het gezien. Terwijl ik terugloop, zie ik dat mijn zoon naar de bar staat.
1: En dat hij ruzie heeft met een aantal jongeren die uh, aanwezig zijn. En het dreigt uit de hand te lopen. Dus hij is dan een eigen zeggen tussen gesprongen tussen zijn zoon en, uh, en de belagers. Om de boel op te breken. Ja. Ik
2: ben de een meisje te gaan, maar dat wist ik toen nog niet. Dus ik zie dat gebeuren. En ik spring daartussen, En zo met de handen als ik jongens ophouden. Maar het gezicht naar mijn zoon toe. En ik voelde me schop.
1: Toen werd hij nou zeg, in zijn rug geschopt door een van de belagers van zijn zoon. Toen heeft hij zelf onmiddellijk een klap teruggegeven. En toen zijn ze, is hij met zijn zoon naar buiten gegaan. En,
2: uh... Terwijl ik naar buiten loop, val ik over een ja, steen heen. Hè? En ik kom boven mijn zoon te liggen en ik kijk achterom. En ik zie daar die hele meute aankomen lopen. En die, terwijl ik op de grond lag, ben ik boven mijn zoon liggen Hebben ze me helemaal, helemaal verrot getrapt. Hij wordt...
1: Geschopt op alle mogelijke manieren, hard geschopt, vooral in zijn gezicht getrapt. En uh, uh, het resultaat is dat hij uh, vrijwel alles in zijn gezicht gebroken heeft. Zijn neus is gebroken, zijn kaak is van boven tot onder gespleten. Zijn oor is gescheurd, uh, rechter gezicht zelf is voor een belangrijk deel verbrijzeld. Zijn lichaam zit onder de blauwe plekken. Hij, uh, hij wordt voor dood achtergelaten op de grond voor de feestdent.
2: Voor dood zelfs.
1: Ja, op de justitie is er sprake geweest... van een poging tot doodslag en...
2: Uh... Dus ze hadden mij eigenlijk dood moeten schoppen. Want ik wou nog een eentje zeggen... Och, op ben ik op Kellen... hij beweegt nog een beetje. Oh ja. Uh, ja? en die hebben me nog een flinke schop gegeven. Ik had eigenlijk dood, dus uh, zo moet daar het eigenlijk zien.
1: Hij is in het ziekenhuis opgenomen en... Uh, een week na dit voorval... heeft hij aangifte gedaan bij de politie... tegen de verdachten die hem dit hebben aangedaan... En Gelukkig wil dat hij een deel van zijn belagers herkende, omdat hij zelf vroeger ook in uh, Goesbeek heeft gewoond. Hij is nu ondernemer in Nijmegen, maar hij kende Goesbeek en hij kende deze mensen.
2: Vier vijf man die ik heb echt heb kunnen kunnen zien, dus ik ook goed heb kunnen beschrijven.
1: Redelijk bekende familie in Goesbeek, dus hij kon uh, vrij nauwgezet beschrijvingen geven, zelfs tot aan de tatoeages toe van de mensen die hem uh, dit hadden aangedaan.
0: Want dit gebeurde op een publieke plek, een kermis. Ik vermoed hier zijn. Getuigen?
1: Ja, het is uh, wat dat betreft een voor de politie vrij eenvoudig op te lossen misdrijf. Er uh, waren veel getuigen. En er zijn minimaal vijf mensen die bij de politie verklaringen hebben afgelegd: één anonieme getuige en vier andere getuigen. En uh, de verdachten zelf hebben ook uh, verklaringen afgelegd. Het, het onderzoek kon beginnen toen.
0: Want het is een nare zaak, maar eigenlijk wel zo klaar als een klontje.
1: Voor de politie is er geen enkele twijfel dat deze verdachten de daders zijn. En, uh, het heeft nog lang geduurd, maar in 2017 zijn deze vier verdachten uh, voor de rechtbank gebracht in, in Arnhem. En uh, zijn ze veroordeeld tot tien maanden onvoorwaardelijke celstraf wegens poging tot doodslag.
0: Schuldig bevonden.
1: Schuldig bevonden. En uh, ja, het slachtoffer denkt, de, de zaak zit erop, het leed is geleden. Maar dan zal... Enige tijd later blijkt dat de zaak een wending neemt. die in de Nederlandse strafrechtspleging nooit eerder vertoond is. En het gaat er opeens heel anders uitzien.
0: Want wat gebeurt er dan?
1: De verdachten besluiten in hoger beroep te gaan. en een straf aan te vechten. En dan duurt eerlijk gezegd nog vrij lang zo'n twee jaar voordat het hoger beroep gaat beginnen. En in het voorjaar van 2019 wordt het slachtoffer uh, gevraagd of hij even langs wil komen bij het uh, Openbaar Ministerie om uh, de zaak voor te bereiden En dan krijgt hij tot zijn grote schrik te horen dat het Openbaar Ministerie eigenlijk, daar komt het op neer in ieder geval, geen zin meer heeft in deze strafzaak. En dat ze besluiten om het Hof te gaan vragen of het Openbaar Ministerie zelf niet ontvankelijk kan worden verklaard in de vervolging van deze vier verdachten. En wat betekent dit precies? Dat betekent dat het Op Mijn Mysterie eigenlijk niet wil dat de zaak verder gaat. Ze zeggen tegen, tegen het slachtoffer. en later ook tegen het gerechtshof. dat ze niet langer kunnen instaan, zoals zij het zelf noemen. voor de integriteit van de bewijsvoering in deze zaak.
2: Nou, dan wordt er gezegd: van ja, we hebben alles uit de kas gehaald. Alles in laten vliegen. We hebben er alles aan gedaan om, het, hè, om ze veroordeeld te krijgen. Maar het lukt niet.
1: Uh, met andere woorden, het, het materiaal op grond waarvan de verdachten vervolgd en veroordeeld zouden moeten worden... deugd om de een of andere reden niet meer voor het openbaar ministerie. En om die reden willen ze ermee ophouden.
0: Ze zeggen zelf, deze zaak die wij hebben gebouwd eerder... die klopt niet, daar staan wij niet meer achter.
1: Ja, ze zeggen dat het zaakje stinkt, daar komt het op neer. En dat het niet integer is wat ze, wat ze gedaan hebben... en uh, dat ze ermee willen ophouden. En Het merkwaardig is alleen dat ze op geen enkele manier willen uitleggen... Wat er dan niet deugt. Want je kunt niet zeggen dat dit nou een buitengewoon ingewikkelde strafzaak is. Waarbij mogelijk sprake is geweest van bijzonder ingewikkelde opsporingsmethodes. Die bij nader inzien niet valide bleken te zijn. Het gaat hier om een appeltje-eitje Een man wordt mishandeld door vier verdachten. Er zijn een reeks van getuigen. Die hebben verklaringen afgelegd. Hoe simpel kan het zijn?
0: Het lijkt glashelder. Er zijn getuigen. Niemand ontkent dat dit gebeurd is. En toch zeggen zij dit wordt geen zaak.
1: Ja tot grote schrik van het slachtoffer is dit wat hij te horen krijgt. En meer ook niet. Het Hoge Broek dient in oktober 2019 voor het gerechtshof. Ook in Arnhem. En daar is de advocaat-generaal, de aanklager aanwezig. Joep Simmelink heet hij. En er zitten drie raadseren en, uh, en de vier verdachten met hun advocaten. Het slachtoffer zelf is niet aanwezig omdat hij er omdat hij niet tegen kan. Hij weet wat er gaat gebeuren en is te getraumatiseerd. Zijn advocaat is wel aanwezig. En dan begint de advocaat-generaal aan zijn betoog... en hij vraagt het hof inderdaad, zoals hij had aangekondigd... gooi mijn zaak in de prullenbak, want het bewijsmateriaal deugt niet. Hij formuleert het iets cryptischer en iets uitvoeriger. Hij zegt onder andere, ik zal even voorlezen uit de stukken... Uh, hij heeft als magistraat, als aanklager... de plicht om te waken over de eerlijkheid van het proces... waarbij recht wordt gedaan aan alle op het spel staande belangen... En dan bedoelt hij niet alleen de belangen van de verdachte, de belangen van de slachtoffer en andere betrokkenen... maar ook de belangen van de samenleving.
0: Want hij zegt eigenlijk als hij door zou gaan met deze zaak... als het OM zou doorzetten... dan zouden
1: ze de belangen van de samenleving kunnen schaden. Ja, hij zegt "De rondom het probleem spelende en te beschermen belangen... staan niet toe nader te duiden wat er precies aan de hand is. Nadat de advocaat generaal zijn betoog heeft geëindigd... En het hof dus heeft gevraagd van hou er alsjeblieft mee op. Besluit het gerechtshof, dat zijn drie raadsheren. Gek genoeg dat ze nog diezelfde dag uitspraak gaan doen. Normaal gesproken duurt het twee weken voordat zo'n uitspraak bekend wordt. Ze trekken zich even terug voor beraad en uh, na een uh, klein kwartiertje komen ze weer terug. En zeggen inderdaad dat het op mysterie zin krijgt en dat uh, de zaak definitief wordt stopgezet. De verdachten gaan vrij uit.
0: En begrijp ik ook van jou dat het Hof ook niet meer informatie krijgt... dan eigenlijk deze zinnen? Dat het landsbelang op het spel zou staan?
1: Dat zij ook niet weten wat hier precies speelt? Tenzij het Hof achter de schermen op de een of andere manier... stiekem geïnformeerd is dat ze met deze zaak moeten ophouden... omdat er zwaarwegende belangen spelen, maar dat is speculeren. Maar ze wekken de indruk dat ze inderdaad ook van niks weten. Maar het gekke is dat het Hof ook niet probeert om erachter te komen. Het komt natuurlijk heel vaak voor dat op mijn ministerie... een strafzaak presenteert en dat het Hof dan zegt... ja. Deugt het bewijsmateriaal wel en uh, kunnen, we erop, kunnen we erop aan? En hier gebeurt het omgekeerde. Je zegt ook maar, ministerie: Je kunt ons niet vertrouwen. Het materiaal deugt niet. Het Hof had natuurlijk kunnen zeggen: Dat gaan we zelf wel uitzoeken. Want de verdachten en de slachtoffers hebben hier een wisselende opinie over. Laten we zelf eens getuigen proberen te horen en misschien. Moeten ze dat dan doen achter gesloten deuren? Die mogelijkheid is er. Maar waarom zou je zonder meer akkoord gaan met het verzoek van het Openbaar en zeggen... ...gooi de zaak weg, stop ermee. Maar dat is wat er gebeurt. Het Hof stopt ermee. En daarmee is het klaar? Ja, het eigenaardige is ook dat het Hof, althans het Openbaar Ministerie in Hoge beroep, ...wel het idee heeft dat ze het slachtoffer iets meer te willen moeten zijn. Want die man heeft veel dokterskosten moeten maken. Hij heeft een tijd niet kunnen werken, allerlei andere kosten... En het op mijn Ministerie in hoge beroep zegt dan... wij kunnen je ook helpen, want als de verdacht niet worden veroordeeld... hoeven die verdacht natuurlijk ook geen schadevergoeding te betalen. Dus wij gaan jouw schadevergoeding betalen... en wij gaan het beter doen dan de rechtbank noodzakelijk achter. We gaan jou ruim twee keer zoveel schadevergoeding geven... namelijk ruim 25.000 euro krijgt hij. En het eigenaardig is ook dat in dat bedrag is opgenomen... een bedrag van 5.000 euro. En dat dient dan als een soort van smarte geld. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze hem dat geld willen geven omdat het voor het slachtoffer onverteerbaar moet zijn... dat gelet op de fysieke en psychische gevolgen van het tegen hem gepleegde geweld... de daarvoor verantwoordelijke de dans ontspringen. Ze zeggen dus, we gaan de daders niet vervolgen.
0: Dus in zoverre is er geen sprake van gerechtigheid. Maar om de pijn enigszins te verzwakken... betalen we uit eigen zak een schadevergoeding aan jou.
1: Ja, dat is wat er gebeurt, ja. ja. En hoe reageert het slachtoffer hierop? Ja, die voelt zich... Uh... Buitengewoon tekort gedaan. Nou ja,
2: kijk, ik had het liever gehad dat de daders gewoon veroordeeld werden. Ja. En die zijn er allemaal lekker zitten. Want ja, dan had ik veel liever gehad.
1: Zijn advocaat heeft het over een beetje dure term secundaire victimisatie. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat hij eerst in elkaar is geslagen door vier dronken mannen bij een feesttent, En nu krijgt hij er nog een paar klappen van justitie bovenop.
0: Heb jij in alle jaren dat jij voor ons over justitie schrijft eerder zoiets gezien... dat een zaak zo helder lijkt dat het wel hem zelf zegt... ja, dit zijn de daders, maar we gaan niet vervolgen... en de
1: redenen daarvoor zijn geheim. Nou, op deze manier niet. Kijk, het komt natuurlijk voor dat een strafzaak, zeker een ingewikkelde strafzaak... waarbij sprake is van infiltratie door, door politie en justitie... of het kopen van getuigen, jarenlang durende drugsonderzoeken... dat er na een tijdje opeens een lijk uit de kast valt, figuurlijk gezien... En, en, en het op mijn mysterie tot de conclusie moet komen van... nee, deze zaak, bij nader inzien is er iets fout gegaan. We moeten dan ermee ophouden. Een maar, beetje een
0: flauw voorbeeld. Ik bedoel, je luistert iemand af en dat wil je als bewijs gebruiken... en achteraf blijkt, nee, die persoon had je nooit mogen afluisteren. Dat kan een situatie zijn die dan ontstaat bij een zaak.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, we hebben het hier dus over een zaak... waarbij de verdachte afhankelijk werden veroordeeld... op basis van getuigenverklaring. Stel dat je dan later achter komt dat de getuigen geboorteboord zijn of, of anderszins zijn gemarteld... en in die zin niet vrijwillig verklaringen hebben afgelegd. Ja, dat is lullig, dat willen we niet. Dus dan, als je achter komt, dan, dan is het bewijsmateriaal uiteraard evident onbruikbaar. En uh, dan verdwijnt die zaak in de prullenbak. Maar nogmaals, daar is hier sprake van, ja.
0: Dus waar komen we dan op uit als je dit eigenlijk kan afstrepen?
1: Ja... Het blijft natuurlijk een beetje speculeren en ik heb dat de afgelopen dagen veel gedaan en overleg met een aantal betrokkenen. Het meest fascinerende argument dat het openbaar ministerie geeft en eigenlijk ook het enige is dat ze de dus zwaarwegende belangen willen beschermen. En wat zou dat dan kunnen zijn? En dan kun je eigenlijk alleen maar denken dat het misschien zo zou kunnen zijn dat de verdachten die nu veroordeeld werden op de een of andere manier door justitie beschermd moeten worden. En waarom zou dat dan zijn? Misschien omdat ze op, de andere, op een andere manier en in andere strafzaken... instrumenteel zijn, over wetenschap beschikken die justitie kan helpen... en die dus de samenleving kan helpen die justitie zegt te willen beschermen. En een, ook een aanwijzing is ook dat zelfs minister Grapperhaus, minister van Justitie... zich op vergelijkbare wijze over de zaak heeft uitgelaten. Er zijn Kamervragen gesteld over dit merkwaardige oordeel van het gerechtshof in Arnhem... En die minister heeft gezegd dat uh, het een bepaald onbevredigende afloop is in deze zaak. En dat over de redenen in dit bijzondere geval... helaas geen nadere opheldering kan worden gegeven... zonder de noodzakelijke bescherming van zwaarwegende belangen in gevaar te brengen. Opnieuw, ja, die klem toen op de, de, de grote interesses die de samenleving heeft... bij het uh, verder zwijgen over wat er in deze zaak precies gebeurd is, ja. Dus niet
0: alleen is de minister van Justitie, Grapperhaus, dus direct op de hoogte... wat er is gebeurd in deze zaak, maar hij onderschrijft dat eigenlijk ook. Hij zegt ook, als ik hier meer over vertel, ja, dan komt het landsbelang in gevaar.
1: Ja, en dat is, dat is echt heel erg raar. Want nogmaals, het gaat hier om gewoon vier kerels in een dopje in Gelderland... waarvan je dan niet zou denken, ja, dit zijn hele belangrijke mensen... die hoe dan ook beschermd moeten worden...
0: En jij komt er dus ook niet achter wat hier precies gebeurd is. Niemand binnen het OM of van betrokkenen die er meer over kunnen weten wil hier ook maar iets over zeggen tegen jou.
1: Nee, en er wordt ontzettend veel afgeouboerd bij het opnemen ministerie. En ook in dit geval is het het gesprek van de dag. Althans in ieder geval een tijdje geweest toen deze arrest werd gewezen. Werd er bij de koffieautomaat bij het opnemen ministerie veel over gespeculeerd. En ik heb echt geprobeerd om uh, alle bronnen die ik heb uh, te consulteren en... Uh, ze hebben veel met me zitten meespeculeren, maar niemand weet het precies.
0: Want je zou zeggen ook dat als er blijkbaar dit soort verborgen belangen... in een ogenschijnlijk kristalheldere zaak spelen... dat het openbaar mysterie misschien ook niet gebaat is bij al te veel aandacht hierbij. Hoopten ze misschien ook dat, misschien op een hogere schadevergoeding...
1: het slachtoffer zou zeggen, nou, oké, okay, prima. Ja, er is echt tegen de man gezegd van... het is voor u ook heel traumatiserend om er bezig te blijven met deze zaak. Het gaat om feiten die inmiddels... Uh, zeven jaar geleden zijn we. Hou er maar mee op. Uh, je bent gecompenseerd financieel. En uh, het is voor alle betrokkenen beter dat we er, uh, dat we er een punt achter zetten. Ja. Maar de man weigert zich daarbij neer te leggen. En uh, ik denk dat het ook nog wel een tijdje zal voortslepen.
0: En hoe gaat het nu met dit slachtoffer?
1: Hij heeft een hele goede chirurg gehad. En zij, zij heeft een hoofd vol met uh, metalen platen. wat je kan zien:
2: zijn kaak of de kaak gesplitst, van boven tot onder. Kaak, kopje gebroken. Kaak, of de, de slaap gebroken. Aan de rechterkant helemaal. Dat is dan nog gevoelloos. Ja? Ik ben de tandas ben geweest. Ja. Een stukje van mijn oren af, hebben ze gedaan, met de naaien. Mijn ogen zat hier een beetje zo onder. Dat is been gebroken, eh, alles.
1: Hij heeft erg veel verdriet en mogelijk zelfs ook geheugenverlies opgelopen door, door de klappen die hij heeft moeten incasseren. En nogmaals, die klappen zijn nu eh, niet alleen afkomstig van de daders van deze vechtpartij. Maar ook van het justitieel apparaat dat hem, naar eigen zeggen... volledig in de steek laat.
0: En die advocaat-generaal, degene die uiteindelijk dit gezegd heeft... we gaan hier niet mee door, wat zegt hij daar nou over tegen jou?
1: Ja, hij zegt ook dat hij in zijn eigen carrière dit nooit eerder heeft meegemaakt. En ook als hoogleraar strafrecht... Een vergelijkbare zaak niet kent. en uh, Ik heb hem ook gevraagd: van, Denk je dat we er ooit nog achter komen? Ik heb van de week met hem zitten corresponderen: dat we er ooit nog achter komen wat er nou precies gebeurd is. En, uh, nou ja, hij liet doorschemmen dat dat niet het geval zal zijn. Misschien als er, uh, als er een flink aantal betrokkenen zijn overleden, waardoor het alsnog kan worden verteld. Maar hij zei: dat gaat dan nog heel lang duren.
0: Maar jij gaat nog niet opgeven, hoop ik.
1: Alle goede tips en inzendingen zijn welkom.
0: Dankjewel, Marcel.